0: Vous écoutez « À chacun son soleil », le podcast qui réfléchit à une astrologie moderne et libératrice. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du verso. Chacun de nous est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Et si vous souhaitez découvrir et comprendre l'astrologie, connaître l'ère du temps astro et les énergies du moment, aiguiser votre conscience et écouter des personnes inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Faustine et j'ai l'élan de contribuer à vous rendre tout cela accessible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans À chacun son soleil. Je suis très heureuse d'enregistrer aujourd'hui ce premier épisode qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui prend forme aujourd'hui en 2022 et que je porte avec mes consoeurs Fanchon Pradali -Roy et Marilène Serra. J'aurai l'occasion de vous les présenter très prochainement. Mais bref, nous portons toutes trois un travail collectif autour d'une astrologie pour l'ère du Verseau. Alors avant toute chose, pourquoi ce nom À chacun son soleil et pourquoi je vous parle d'une astrologie pour l'ère du Verseau Astrologie pour l'ère du Verseau, eh c'est en réalité le titre d'un ouvrage d'un grand monsieur de l'astrologie qui s'appelait Charles Vouga, ouvrage auquel avait contribué Germaine Ollet, sa compagne et sa collègue, une grande dame également. Et on avait envie de leur faire ce petit clin d'œil à ces deux astrologues dont le travail nous inspire énormément et dont on essaie de tirer le fil. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, à leur époque, c'était très avant-gardiste de parler d'une astrologie pour l'ère du Verseau, puisque ça signifie proposer une astrologie qui s'adresse aux nouvelles générations du XXe, XXIe siècle et pour les 2000 ans à venir. Donc c'est d'une ampleur conséquente et c'est dans cette lignée que l'on s'inscrit aujourd'hui. Ça sera aussi la dynamique de ce podcast d'ailleurs, d'essayer d'inscrire l'astrologie dans notre époque contemporaine tout en lui préservant, à la mesure de nos moyens évidemment, son sens le plus profond et le plus sacré. Quant au titre « à chacun son soleil », c'est un nouveau clin d'œil à Germaine Ollet et un documentaire qui a été réalisé sur elle par Hubert Roy et qui se nommait justement « À chacun son soleil ». C'est vrai qu'elle aimait à le dire « chacun est un soleil et il a son soleil ». Et j'ai toujours trouvé cette phrase vibrante et ça fait partie des, des valeurs que j'avais envie de, de vous partager dans ce podcast que chacun est un soleil, que chacun de nous, nous sommes rayonnants, nous sommes singuliers et que nous fonctionnons tous ensemble comme des petites grappes de raisins de soleil, selon l'expression de Charles Vougain. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, à valoriser. Donc voilà, à chacun son soleil et vous êtes un soleil. Alors ensuite je vais peut-être me présenter brièvement c'est d'usage. donc je m'appelle Faustine Osterlitz, je suis votre hôte pour ce podcast, je suis astrologue, chercheuse et clinicienne et je suis également ostéopathe de formation et praticienne en cabinet. J'ai découvert l'astrologie il y a à peu près 10 ans en faisant faire mon thème astral, tout simplement. Et à l'époque, je n'y connaissais absolument rien en astrologie et j'aurais encore moins imaginé devenir astrologue moi-même. Mais par contre, c'est vrai que déjà à cette époque, en sortant de, de la consultation, cette discipline m'avait laissé une empreinte très forte, très prégnante. Et puis, plus le temps a passé, plus j'ai eu la sensation d'avoir découvert une discipline holistique, spirituelle mais aussi très concrète et très pratique et pragmatique finalement et dès que j'ai commencé à l'étudier moi-même que je me suis formée à cette pratique concrètement l'enseignement a été tellement fluide, tellement rapide euh, j'ai fait ça vraiment comme on, boit, comme on boit du petit lait et notamment parce que j'avais la, la sensation que toutes les, les connaissances que j'avais pu acquérir dans différents domaines, dans mes différentes formations, que ce soit en spiritualité, en yoga, en cabale, en symbolique, en psychologie, etc., etc., tout ça venait trouver une sorte de synthèse dans la discipline astrologique. Donc j'avais vraiment l'impression de... Euh, j'apprenais, mais j'avais l'impression de reconnaître en fait la pratique. Et donc depuis, je me laisse porter totalement par cette philosophie de l'astrologie, cette manière de voir la vie. Je continue à me former, bien évidemment, je continue de pratiquer et de former ceux qui seraient intéressés à découvrir la discipline. Donc on en parlera dans les prochains podcasts de l'astrologie qui m'anime et que j'aspire à transmettre via le collectif « Une astrologie pour l'ère du Verseau » notamment. Mais revenons à d'autres podcasts. Donc, tout au long des épisodes, vous verrez, on va essayer de faire ensemble le chemin de conscience que propose l'astrologie. Je vais tenter de vulgariser un petit peu pour vous le vocabulaire astrologique pour, euh, pour le rendre le plus accessible possible au plus grand nombre. Et on déclinera les choses de plusieurs manières. Euh, il y aura des séries pour véritablement comprendre l'astrologie, pour décoder un petit peu le langage, des échanges avec diverses personnes inspirantes pour voir comment l'astrologie se mêle à différentes disciplines, différentes pratiques, voir combien elle est spirituelle et concrète. On essaiera aussi de répondre à vos questions, de tordre gentiment le cou à certaines idées reçues, certains clichés, et on étudiera ensemble l'air du temps astrologique, les énergies du moment, telles que ça existe déjà dans notre collectif. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube Astrologie pour l'ère du Verseau où vous avez déjà beaucoup de contenu. Vous pouvez aussi aller visiter le site toutattaché.fr et découvrir notre collectif un petit peu plus avant. Vous verrez, vous y avez de nombreuses ressources gratuites, vous avez un programme de formation en ligne, une bibliographie, etc., etc. Alors du coup, puisque j'arrête pas de parler de l'ère du Verseau, j'avais l'élan pour ce premier épisode de vous parler un peu des ères astrologiques, justement. Qu'est-ce que c'est que ça, les ères E-R-E-S, hein, je précise. Donc, qu'est-ce que c'est que les ères astronomiques, astrologiques Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse ère du Verseau dont on entend souvent parler, finalement, sur les différents réseaux Allez, c'est parti Donc une ère astrologique, c'est quoi Une ère astrologique, eh c'est un cycle qui se détermine astronomiquement, scientifiquement, à partir de ce qu'on appelle le cycle de précession des équinoxes. Donc on ne va pas rentrer dans trop de détails, l'idée c'est pas de vous faire un grand cours d'astronomie, mais brièvement pour comprendre, on va repartir des équinoxes de printemps. Donc les équinoxes de printemps, vous le savez sûrement, elles reviennent chaque année autour du 21 mars, c'est le moment où les jours sont égaux aux nuits, certes, mais c'est surtout le moment où le soleil franchit l'équateur. Et il le franchit à un certain point, ce point s'appelle le point vernal. Ce qui se passe, c'est que ce point vernal, il se décale un petit peu chaque année, il n'est pas tout à fait au même endroit. En fait, il, a, il advient tout petit peu avant que l'année précédente, d'où le terme de précession des équinoxes. Ce point vernal il se décale donc très progressivement, de manière rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse du zodiaque, et il se décale de 1 degré tous les 72 ans. Donc vous voyez, c'est quand même assez lent. Mais ce qui veut dire que ce point vernal il va avoir traversé les 30 degrés d'un signe du zodiaque en 2160 ans. Et 2160 ans, c'est la durée qui détermine une ère astronomique. Donc ça peut avoir l'air un petit peu complexe comme ça, mais en fait ce cycle de précession des équinoxes, il est observé et il est connu depuis très longtemps. Platon déjà, il parlait de, on parlait de la grande année platonicienne, lui il appelait ça la grande année sidérale, qui était de 25 920 ans, c'est-à-dire 12 fois une ère de 2160 ans. C'est-à-dire que dans cette grande année platonicienne, le point vernal revient à son point de départ, entre guillemets, après avoir fait tout le tour du zodiaque. En astrologie, une ère, elle va être caractérisée par la constellation du zodiaque que traverse le point vernal. La difficulté par contre avec les airs, c'est souvent de se mettre d'accord sur un point de départ pour pouvoir établir avec certitude la date des airs, la date de fin et la date de début. Mais ce n'est pas si simple, il y a toujours un grand débat entre les astrologues à ce niveau-là. En général, on trouve un événement source au début d'une ère astrologique, mais ça fait l'objet de vastes discussions. Ici, on va simplifier, on va suivre la théorie qui a été développée notamment par Fanchon Pradalierois, à savoir que l'ère des poissons aurait débuté autour de 160 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à Hipparque, qui est celui qui a fixé le zodiaque. Donc cette ère des poissons euh, se commence en 160 et se terminerait en l'an 2000 de notre calendrier. Ce qu'il faut savoir quand même et bien préciser, euh, c'est qu'une ère ne se finit pas et ne se démarre pas à l'heure près, ni même à l'année près. On va retenir l'an 2000 pour faire débuter l'ère du verso, mais c'est pas aussi tranché que ça. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que quand on entend parfois sur différents réseaux « ça y est, nous sommes entrés dans l'ère du verso, le nouveau monde est advenu, ça y est, on y est », etc., oui, mais on va quand même mettre un tout petit peu de prudence par rapport à ça. Le nouveau monde auquel on aspire tous, il se tisse chaque jour et à chaque seconde. Le grand changement, c'est tout le temps, en fait. Donc on se rend compte que ces très grands cycles que sont les aires sont des changements de paradigme et d'évolution humaine absolument majeurs. Mais la vérité, c'est qu'ils ne se produisent pas tout à fait au même rythme pour chaque être humain en termes de conscience. Alors bien sûr, dans chaque ère, on a trouvé des gens qui étaient particulièrement avant-gardistes de l'ère suivante. Mais il faut se rappeler que l'humanité avance à son rythme. Et l'histoire nous a montré que les changements d'ère pouvaient parfois s'étaler, en termes de conscience, toujours sur près de 500 ans. Et que très souvent, ça pouvait être des passages houleux, difficiles, ce sont des phases de transition qui sont très souvent des moments de crise pour le monde.
1: Tous les 2000 ans, tous les 2160 ans exactement, c'est la, la, la fin d'une ère et le début d'une autre. Donc la période intermédiaire entre la fin et le début représente celle que nous vivons actuellement, où certaines choses s'écroulent alors que d'autres se construisent. Et dans cette période intermédiaire, évidemment, les choses sont floues, confuses et difficiles.
0: Ici, je me permets de faire une toute petite parenthèse sur ces fameux 500 ans que j'ai évoqués. Pourquoi je parle de 500 ans Parce qu'en fait, 500 ans, c'est la durée de l'intercycle entre les planètes Pluton et Neptune. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment le cycle qui amène un nouveau paradigme à se manifester. Donc vous voyez que les airs sont certes des grands cycles, sont importants, mais ce sont loin d'être les seuls cycles qu'on va étudier en astrologie. Et donc on en a la preuve avec ce fameux cycle Pluton-Neptune. Pour information, le cycle Pluton-Neptune dans lequel on est a débuté en 1892. Je vous laisse méditer un petit peu l'événement source de ce cycle. Donc tout ça pour mettre un tout petit peu de nuance sur la pertinence des airs astrologiques et pas non plus partir dans un dans un folklore qui voudrait que l'avènement voilà, de l'ère du Verseau est là. Non, elle n'est pas encore là, nous sommes dans la transition et nous y allons gentiment au rythme de l'humanité. Vous avez
1: des cycles constants qui permettent l'évolution de l'histoire du monde, des civilisations et des individus. Il faut bien voir que nous sommes pris, chaque être humain est pris avec ses énergies, dans des cycles mondiaux qui l'entraînent le, dans différentes formes d'expérience. De,
0: Tout ça pour dire que nous sommes traversés par différents cycles euh, majeurs pour l'évolution humaine et que les aires astronomiques et astrologiques ne sont pas les seuls cycles qu'on va étudier. On a compris. Donc revenons un peu plus précisément aux aires et je vais essayer de vous donner une perspective un petit peu plus large. Donc on sait que l'humanité, elle a déjà traversé l'ère du cancer qui est advenue en moins 8900 à moins 6640 avant Jésus-Christ. C'est toute la période où l'homme s'est graduellement sédentarisé. On est passé par l'ère des gémeaux. De moins 1640 à moins 4480, c'est toute la période de circulation de la pensée et de la culture, les échanges, les déplacements, le commerce. On a traversé l'ère du taureau de moins 1480 à moins 2320 avant Jésus-Christ. Ce sont toutes les civilisations de la déesse mère. On a traversé l'ère du Bélier, de moins 2320 à moins 160 avant Jésus-Christ. Là, on a vu naître toutes les civilisations conquérantes et guerrières, l'avènement du monothéisme également. Et donc, on est arrivé dans l'ère des poissons, à partir de moins 160 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 2000 environ. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ère des poissons exactement et dans quelle transition sommes-nous actuellement eh bien, la symbolique de l'ère des poissons, elle est aussi complexe et duelle que l'est le signe des poissons justement. Le signe des poissons, ça nous parle aussi bien de, du mental et de l'individu que de la spiritualité et de l'absolu. vous voyez comme c'est large. L'intérêt de cette ère des poissons au niveau individuel, ça a été de permettre aux hommes de s'adapter parfaitement au monde en édifiant leur cœur de manifestation jusqu'à la personnalité. L'avantage, c'est que chacun est devenu un individu responsable, un petit peu désidentifié des groupes sociaux divers qui existaient jusqu'à présent. Et l'inconvénient, par contre, c'est que cette construction graduelle de la personnalité durant l'ère des poissons, c'est qu'elle a enfermé momentanément l'individu dans une sorte d'individualisme, pour ne pas dire un narcissisme un peu forcené, ou encore un besoin d'exister un peu envers et contre tout, et surtout contre tous. C'est pour cela que, du coup, on a vu naître pas mal de conflits de personnalité, des guerres d'ego et des tendances séparatives et des tendances d'exclusion. Au niveau collectif, on se rend compte que l'ère des poissons, ça a été une ère d'idéalisme euh, qui a permis de développer une civilisation, donc la nôtre, qui est basée beaucoup sur des idées, sur du mental, sur les échanges culturels et commerciaux. Mais malheureusement, on n'a pas réussi encore à en faire une civilisation véritablement égalitaire. Elle s'est beaucoup fondée sur les hiérarchies religieuses ou politiques. Ça a amené à des affrontements, des guerres de religion ou de territoire. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais on a tous plus ou moins une bonne idée de ce qui a pu se passer depuis, depuis l'avènement du christianisme. Donc voilà, effectivement, on se rend compte que cette terre, au niveau collectif, on pourrait porter dessus un regard assez navré voire un regard d'échec mais par contre on saura se rappeler que l'individualisation, l'individuation comme dirait Jung, c'est vraiment une étape nécessaire aux êtres humains pour acquérir une conscience qui soit libre et responsable dans sa marge de l'évolution. C'est seulement une fois qu'on a acquis cette conscience individuelle que l'être humain va pouvoir se rendre suffisamment solide et autonome pour se débarrasser des tyrannies de groupe et pour pouvoir enfin se tourner vers une conscience supérieure, soit une conscience d'âme. Donc Aujourd'hui, nous sommes dans cette transition entre cette ère des poissons et l'ère du Verseau. Qu'est-ce que l'ère du Verseau va nous demander pendant 2160 ans eh bien, a priori, il va maintenant s'agir que chaque individu, qui est maintenant à peu près individualisé, individué, apprenne à devenir libre, qu'il arrive à se, à se libérer véritablement de sa personnalité, de ses conditionnements familiaux, sociaux, nationaux, afin de pouvoir s'ouvrir aux autres et qu'on puisse enfin collectivement mettre en œuvre une véritable égalité, une équité entre les hommes, c'est une ère qui nous propose le développement de la solidarité, de l'entraide et surtout la mise en manifestation, la mise en forme d'une valeur suprême qui serait l'amour. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'ouverture à la conscience d'âme, à la véritable conscience groupe, à notre famille d'âme également. C'est une ouverture à la coopération et au service. Après, il est bien évident que cette nouvelle conscience verso, pour qu'elle se mette en place, eh l'humanité va passer par diverses expériences qu'on ne peut pas prévoir en astrologie. Mais en revanche, on sait que l'histoire nous le montre également, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour le savoir, que c'est jamais un long fleuve tranquille. Si cette terre nous invite à sortir de l'ego pour aller vers une conscience d'âme, évidemment, elle pourra aussi nous projeter dans une originalité à tout prix, une manière de s'accrocher à notre ego qu'on peut avoir du mal à lâcher pour s'ouvrir véritablement vers l'autre. Peut-être qu'au début, on verra une manière de vivre la fraternité de manière un petit peu cassante, le verso, le verso étant un signe masculin. Bref, c'est difficile à prévoir, mais en tout cas... On pourrait regarder par exemple la mondialisation économique comme étant un précurseur du verso, mais alors vraiment sur son mode le plus matérialiste. On voit certaines grandes entreprises qui sont au service d'une personne finalement, mais pas au service de tous. Et bien tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir repenser graduellement dans cette nouvelle ère. Il va nous falloir repenser ce qu'on entend par les communs. Bref, nous verrons les tournures que cela prend, mais en tout cas, voilà, pour, les 2000 ans, euh, pour les 2000 ans à venir, 2160 ans à venir, il va nous falloir apprendre à honorer nos singularités, nous saisir de notre liberté individuelle pour l'unir par un choix conscient et aimant à tout notre collectif humain dans un souci d'équité, d'égalité, de fraternité entre les êtres. Voilà, j'espère que cela aura contribué à vous faire découvrir ou comprendre un peu mieux ces grands cycles que sont les aires astronomiques, astrologiques. Je vous l'ai dit, ce sont loin d'être les seuls cycles qui rythment notre évolution humaine, mais cela, ce sera l'objet de futurs podcasts. Et c'est notamment l'objet de notre livre « Apparaître en 2022 », qui traite justement de la grande horloge cyclique. Tanchon, Bradali a fait un travail absolument considérable pour expliquer, exposer chacun des cycles astrologiques auxquels l'humanité répond et pour voir comment ils s'imbriquent dans l'histoire. C'est absolument fascinant, c'est un travail énorme et toute la deuxième partie de l'ouvrage auquel j'ai participé traite des projets de chaque génération au XXe et au XXIe siècle et cela j'ai également très hâte de pouvoir vous en reparler. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les aires astrologiques, je vous renvoie au brillant ouvrage « La destinée de la France » de la même Fanchon Pradalirois, dont je me suis inspirée pour ce podcast. Il est disponible aux éditions à Maltais, ou à partir de notre site « Astrologie du Verseau ». En attendant de se retrouver ici, je vous attends sur Instagram « astrologie-du-verseau ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, lâchez-vous sur les étoiles, parlez-en autour de vous et partagez-le partout où c'est possible. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la Terre et le ciel. À bientôt, bye bye.